1: Hej och välkommen till Digitalpodden special från Almedalen. Jag heter Jack Werner. Den här podden presenteras i samarbete med vår sponsor Tele2. Här i Almedalen har Tele2 vad man kallar för världens minsta mötesrum. En ombyggd bil som vi sitter i just precis nu. Eh, om du är på plats här i Almedalen så kan du gå in på minimöte.se eller använda hashtaggen minimöte för att boka plats själv. I Digitalpoddens special möter vi fem intressanta personer i digitaliseringens tidevarv här i Almedalen. Och den första att vara här och bli intervjuad är Karin Nygårds som är lärare och evangelist kan man väl säga för Kod i skolan, eller hur?
0: Ja, det låter väl ganska rimligt.
1: Ja. Ja? Eh, varför är du här i Almedalen till att börja med?
0: Jag är här för att digitaliseringen i skolan är inte alls självklar. Utan att det är en ganska svår pusselbit att få in i dagens skolpussel. Och därför så tycker jag att det är viktigt att finnas här och prata i paneler och påverka. Och sen så har jag tre stycken workshops i hur vi kan jobba med programmering.
1: Men du säger att det är svårt. Jag tänkte att digitalisering i skolan skulle vara något som politiker kastar sig över med näbbar och klor.
0: Ja, men det svåra som jag ser det är att få ett djup i det. Alltså att det är lätt att vi kan prata om hur många plattor eller datorer det finns men, och vilka verktyg vi använder. Men att få en digitalt kompetent befolkning är inte lika lätt. Det är inte samma sak. Utan det kräver lite djupare förståelse som inte är lika lätt att nå. Och det är också svårare att få hörsammat för det är lite besvärligare. För det räcker inte att vi går en snabb kurs i hur vi varken programmerar eller någonting annat på nätet. Utan vi måste faktiskt lära oss hela systemet.
1: Och då kan man ju, för det, Du jobbar ju med någonting som heter digital kunskap. Ja. Vad är det för någonting?
0: Eh, ja, digital kunskap är egentligen någonting som jag inte vill ska finnas utan jag tänker att det här är kunskap. Och att varje ämne, vi har, alltså alla dimensioner av vårt samhälle påverkas av digitalisering. Och därför så behöver vi alla människor lära oss om den digitala aspekten. Men då skapade jag ett eget ämne i skolan som heter digital kunskap och jobbade just med de här aspekterna. Så vi om, när vi pratar om juridik så pratar vi om då juridik som är kopplat till nätet och etik så är det etik som är kopplat till nätet. Källkritik så är det källkritik kopplat till nätet. Så att, att vi liksom tar det stoffet som finns i läroplanen idag och kopplar till det digitala att det ligger på en digital dimension på hela läroplanen helt enkelt. Vilket inte är några konstigheter utan det är någonting som jag anser vi måste göra för att ens följa läroplanen idag.
1: Men när du säger att du inte egentligen hade velat ha ämnet?
0: Nej men det är för att jag inte tycker att det är någonting som ligger utanpå. Alltså det är som att vi, vi, vi har inte separat ellära utan vi använder el i alla undervisningssammanhang. Liksom. Det är... För oss som, som lever på internet så är det inte en, en extra dimension- utan det är en dimension av mitt liv. Liksom. Jag umgås med folk digitalt, jag um, umgås med dem i köttet. Det är ingen skillnad. Jag, tänker liksom inte så här. jag kan inte ens tänka efter om jag har träffat någon i köttet eller, eller på nätet. För mig så finns det liksom ingen skillnad. Och om vi tittar, det blir mer och mer så sömlöst liksom, generellt i samhället. att Vi gör liksom, är banken på nätet, vi anmäler vår sjukfrånvaro på nätet- vi, tänker inte att vi använder internet utan vi gör det bara. Och på samma sätt så måste vi få in det då i liksom när vi pluggar engelska eller läser samhällskunskap. Så är det liksom de, de bitarna ska finnas självklart med.
1: Hur gamla är dina elever?
0: Jag undervisar nu då, så alltså undervisar jag alla åldrar från förskolan upp till nian. Men egentligen så är jag mest på låg- och mellanstadiet. Och då, när jag hade då mitt ämne digital kunskap så var det i årskurs fem.
1: Tänker du att eh, synen på det sömlösa, det du beskriver- det sömlösa mellan det digitala och det skötsliga livet- är den, hur är den bland de eleverna då? Är den liksom mer åt det håll du beskriver att du tycker det borde vara som- eller är den ja, separerad har, om det?
0: Jag har två iakttagelser. Det ena är att nu för tiden- för tre år sedan, när man ställde frågan, hur ofta använder du internet? Då kunde barnen säga så här, jo men jag kanske gör det en gång i veckan eller två gånger i veckan. Så Idag när jag ställer frågan, hur ofta använder du internet? Då kan jag säga, vad då Vad är det? Vad är internet? Ja, du vet ju när du har de där små tre ränderna uppe i hörnet på din telefon. Aha! Så här, de märker ju inte ens det. De vet inte. så här, Ja, men vad gör vi när vi använder Instagram? Ja, men det är ju faktiskt, då, då är vi på nätet. så vi tänker inte att vi... Nu surfar jag när jag sitter och kollar igenom mitt Instagram-flöde. Liksom. När vi använder internet det är inte lika tydligt idag som det var när vi var tvungna att verkligen vara uppkopplade. Så det, det är den första hjälpen. Eh, och det andra är att eleverna verkar jobbigt medvetna om att liksom skolan är en sak och det riktiga livet är något annat. Och att jag möter då elever när jag har, jag hoppar ju in i olika. Klasser, så att jag har ju olika klasser och träffar olika barn. Och får ofta höra att jag är den första vuxna som kan prata om internet. Bara, men du förstår ju vad det här handlar om. Det är sorgligt att barnen känner så här, ja men skolan är en sak. Sen har vi den riktiga världen som är utanför liksom det som livet omlever. lever. Sen går de in i den här lilla boxen som är skolan. Och då hade jag en elev som sa just det. Ja men, då sa han att ja men, det här, dina lektioner är inte riktigt i skolan. Riktig skola är när vi sitter i en lärobok och har liksom,
1: ja, en format. Det, det låter som att du vill upphäva två barriärer där den första är eh, den institutionella synen på uppdelningen mellan kött och internet. Mm. Den vill du upphäva den barriären. Men också den traditionella barriären mellan just skola och liv eller vad man ska kalla det bland barn liksom. och att skolan inte är en del av det där och det är ju två. du jobbar ju mot två fronter en vuxenvärld om man tittar på, vuxen, på, på internet respektive kött och en barnvärld om man tittar på skola respektive eh, liv, mm. kan du sammanfoga de två? Alltså
0: det, det svåra som jag ser i det här det som jag har upplevt, jag har ändå missionerat i det här då, i två och ett halvt år och det svåra är ju att det är liksom ingrodda eh, strukturer så, det, så att jag ser barnen är ju liksom inne i det här. Barnen tycker ju också någonstans att det är skönt med de här liksom ramarna. Man har liksom klassrummet och det, det finns liksom... Nu har vi engelska, eller nu har vi samhällskunskap och de vet så här tydligt. Eh, och att lärarna är väldigt fast. Alltså skolans strukturer med ämnen och sådär är också väldigt fast. Och, och, så att, och det, jag Om jag fick önska så skulle ju alla barriärer i skolan... Alltså jag ser ju att skolan skulle kunna vara ett liksom kunskapsnav. Där jag som lärare kan vara liksom expert. En kunskapsexpert som ett nav i det här. Och, och ha en större liksom, ja, flöde av människor in och ut. Att eleverna kan komma ut mer i samhället. Och att andra människor kan komma in mer i skolan. Att vi liksom får... Eh, ja, ett större flöde, att skolan är mer flöde än som det kanske idag traditionellt är en väldigt stängd miljö och en stängd byggnad. Att jag har liksom visionen av att vi får liksom öppnare väggar. Det är det
1: internet, internet ideologi. internetideologi? Alltså.
0: Ja, det är internet. Så att jag ser, och jag ser att den här internet, kan vi leva utan att ha internet. Alltså att vi kan liksom leva internet i praktiken. Det här är ingen vetenskaplig grund för. Men jag ser jag tycker mig se i mitt klassrum att när vi jobbar med sådana metoder, alltså vi har att eleverna, att vi skapar liksom olika liksom nivåer i klassrummet, att det inte jag är den som sitter inne med all kunskap utan som kan lära varandra. Och någon kan gå och visa och man har liksom en annan. Då tycker jag att vi kan få fram liksom internetstrukturen i klassrummet.
1: Och... Men beskriv lite närmare där. För att jag tänkte dels på det när du pratade om e alltså etik. Mm. Ett ämne som ju är ganska svårgreppbart. Sär särskilt ner i lågstadiet tänker jag. I mellanstadiet. Hur, mm. hur, hur utnyttjar du digitalisering, internet i en sån dektion där ni har det samtalet? Rent konkret.
0: Ja, jag vet inte om jag har något superbra... Alltså just om man säger här, etiken. Där har vi nog mer liksom klassiska eh, diskussioner. Så. Men, men vad som... Vad som är intressant är ju att det är så lätt att plocka exempel från internet. Liksom att vi har, ett av mina favorit eh, exempel är ju eh, Justin Sacco.
1: Berätta, berätta den i korta ord. Eh,
0: Justin Sacco.
1: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea
0: en, Eller är en ung tjej som jobb, har coolt jobb i på Manhattan, New York som någon slags kommunikatör. Och hon är på väg på semester till Sydafrika, drar iväg en tweet där hon skriver I'm going to Africa, I hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Och hon gör det i en kontext där hon har 350 följare på Twitter eh, som är liksom hennes vänner, som vet vem hon är, som förstår att hon är ironisk i det här. Det här är någon slags liksom sarkasm mot en liksom, eh, ja, trångsynta amerikaner liksom. Men det här, den här tweeten plockas upp av en eh, PR-snubbe som liksom eh, spinner vidare på ett skrivit blogginlägg och sprider vidare det här. Och eh, vid tiden när hon landar då i Sydafrika, under tiden den här, här flygten över så hinner hon, det skapas en hashtag och hon är typ såhär internet som ett hastade person och när hon har landat i Kapstaden som har hon förlorat sitt jobb. Och sen så finns det då en historia som hon har berättat sin historia om hur hur det har varit att förlora jobbet och blir annan, liksom, vilka konsekvenser det här fick för henne. Och sen den roliga twisten är ju att hon kontaktar den här killen som skrev den här bloggposten. Och spred vidare hennes tweet något år senare och berättar för honom vilka konsekvenser det här fick. Och han skriver en bloggpost om hans möte med henne och hur hans tankar. Och här finns ju så bra, det finns så många delar i det här som vi kan jobba med. För att vi kan diskutera... Dels vad händer när vi skriver något liksom, som blir taget i en helt annan kontext. Eh, många, när jag presenterar det så blir många väldigt upprörda hur man kan vara så dum i huvudet och skriva en sån tweet. Och det är så lätt att vi liksom, det är så lätt att vara efterklok. Det är så lätt att titta på, ja hur kan man vara så korkad? Ja men hur mycket korkade saker gör inte jag och skriver och sådär så att... Det är, det är en väldigt tacksam historia. Vem har hur gjort fel? Hur uttryckar liksom? du
1: den då? Vad, vad, hur gestaltar samtalet ni har om det? Så. Jo,
0: men att vi, att vi lyfter fram då. Vilk, på vilka sätt liksom. Vem har resonerat? Hur kan vi, eh, De här som har skrivit... Eh, på vilka sätt har hon gjort fel? På vilket sätt har han som bloggaren gjort fel? Och vilka sätt har näthatarna gjort fel? Och hur kan de göra på ett annat sätt? Och på vilket sätt har de gjort rätt? Alltså var... För det är ju också det. Det är ju rätt att vi kanske reagerar ifall folk är dumheter och hur ska vi veta. Det intressanta i det tycker jag är att det finns mycket att som eleverna kan springa vidare på. Det här har hänt mig eller det här har hänt oss. Man kan liksom relatera till det här att jag hade inte tänkt att det skulle bli så. Det här har gått väldigt extremt långt men det blir en intressant diskussion.
1: Om, om, du skulle, om du skulle formulera det själv då, varför om vi tänker på de yngsta barnen som du lär ut detta till. Varför är det viktigt? Hur gamla är de till att börja med? Typ?
0: Ja, vi, alltså, När jag pratar nätetik så brukar jag börja med dem i, i trean. Men det är helt enkelt för att jag är ju extern. Sen tycker jag som lärare själv så kan man väl börja. Alltså, man får väl börja samtalet redan när vi börjar använda internet, tänker jag. Liksom, att, att, och jag menar, etik är något vi pratar om i skolan hela tiden. Hur är vi mot varandra? Så det är klart att vi... Även tar in hur är vi är var mot varandra på nätet också. Men det är framförallt trean som jag har haft liksom, tyngdpunkten på att vi pratar om de här sakerna.
1: Om man tar in även kodande och programmerande i den här mixen. Eh... Ja, det börjar vi
0: från de i tre års ålder.
1: Från treårsåldern? ålder. Ja. Okej. Okay. Och hur konkret lär man en treåring att koda?
0: Eh, man lär en treåring att den digitala världen är programmerad. Och då pratar vi mycket om robotar och så kan vi leka robotar själva och hur man då gör kod alltså man skriver kod till en, till en robot. Man kan göra med pilar eller man kan göra med tecken. Man kan göra danser. Eh, så att, och på så sätt så får vi in alltså både kanske ett sekvenstänk, liksom, att det måste ske i rätt ordning och det är jätteroligt tycker ungarna då när man programmerar tokigt liksom, så att gör att fröken går rakt in i en vägg utan öppnaren och sånt där, att vi, eh, det är kul att laborera med kod helt enkelt. Vi kan jobba med matematik kod till exempel
1: Okej, okay, och vad är det? det här är ju väldigt spännande med treåringarna som, som lär sig koden robot. Eh, men om du skulle tänka på det, om du motiverade för en kritisk tittare som undrar varför får inte mina barn lära sig om geografi och matte, sånt som gäller. Alltså, hur motiverar du varför man lär sig om detta?
0: Jag motiverar det som att, att det här är något som saknas idag. Alltså, vi skulle bli väldigt upprörda om eleverna inte fick lära sig om geografi och matte. Men jag anser att det här är lika mycket att bli upprörd över. Och i och med att vi kan använda det kanske inte <gör> geografi kanske jag inte skulle använda det vid kodning eh, men matematik definitivt. Och framförallt med de yngre barnen så är det så himla lätt. Så där kan vi lägga in det så enkelt. Eh, det blir lite snårigare exempel på högstadiet för att det krävs Idag så är vi i en situation där ingen, alltså den, kodkompetensen är väldigt låg generellt. Så jag kan ha samma metodik med en etta som en nia. Det kommer jag inte kunna ha om tre år. För då har de liksom något, någonting annat. Men det, det här är ju liksom en utveckling som vi håller på att laborera med. Och försöker se hur hittar vi den bästa praktiken och hur ska vi göra det på bästa sätt.
1: Så du är en sorts upprördhetens ambassadör över att liksom, fler måste vara upprörda över att vi negligerar det ämnet liksom.
0: Ja, eh, jag tycker man ska ta det på allvar. Det är, det, så känner jag. Att, men det här är ju faktiskt en så här baskompetens som, att, som vi faktiskt alla vi som lever behöver ha. Och det betyder inte att alla behöver kunna programmera, utan det är mer bara att alla behöver ha en grundförståelse i hur kod funkar. Sen måste man inte kunna vare var sig liksom analysera skriven kod eller, eller kunna skriva själv. Men eh, jag tycker att man ska ha en förståelse för att, den, att det är skriven kod. För det, jag tror att det ger ringa på vattnet. Precis som att vi idag, jag menar min dotter är fem år och, och får lära sig i förskolan om hur liksom en, en atom är uppbyggd. Det blir inte jag upprörd över. Jag tycker det är superbra när hon sitter och, och liksom klurar över vattenmolekylen och badar. Eh, och lika väl så tycker jag det är bra att när hon sitter och, och, och trycker på sin iPad att hon fattar att det finns kod. Precis som att vattnet... Finns det molekyler så vet man att i Ipaden finns det kod. Jag tycker det är så självklart. Att, och förhoppningsvis, min vision är ju att det här kommer vara självklart inom tio
1: år åtminstone. Snabbt om du skulle berätta om Geek Girl Mini som du har startat. Ja, det jo,
0: men det är för att jag vill m, stärka tjejernas självförtroende helt enkelt när det gäller teknik. Och då har jag tjejgrupper efter skoltid. Där vi träffas och både programmerar men gör andra saker också. Bara hänger lite på internet och, och, och pratar om teknik och mäckar med datorer. Och så försöker jag också i så stor utsträckning som möjligt få, få mer kina ut. Och se arbetslivet hur det kan se ut och vilka jobb de kan få.
1: Bygga nästa generation. Ja,
0: och jag tror att det, det behövs ju uppenbarligen. Min, min dröm är att det inte ska behövas, men just nu så gör det. Så jag hoppas att det på sikt kunde lägga ner.
1: <laughs> Apropå tjejers självsäkerhet på nätet så kommer nästa person som vi intervjuar här i bilen vara Isabel Hadlikants på Digitaliseringskommissionen. Yes. Om du skulle vilja ställa en fråga till henne. Vilken skulle det vara? Om du skulle skicka med mig en fråga?
0: Ja, jag skulle gärna, nu vet jag att de jobbar med frågan också, men, men någonting som jag brottas med det är just hur ska vi lyckas med att få med alla lärare på tåget alltså hur, hur ska vi lyckas med något slags digitalt lyft utan att göra ett digitalt lyft om hon har några sådana funderingar för att skolan är lite det går lite inflation i lyft och det gäller att vi ska försöka få till en kompetenshöjning utan då att trötta och det tycker jag är en utmaning
1: Sist men inte minst, vad får man inte missa på Almedalen?
0: Eh, jag tycker att man ska komma förbi och eh, testa lite kod med mig, till exempel. Onsdag klockan kvart över två så har jag en liten eh, workshop på PickHit. Och sen så har vi Geeköl Meetup på torsdag kväll.
1: Kul! Jag får tacka dig så jättemycket, Karin, för att du var med.
0: Jag Tack själv för att du fick vara med.
1: För fler nyheter om internet, startups och nätkultur kan jag hänvisa alla lyssnare till vår sajt. Det är .di Den här podden presenterades i samarbete med vår sponsor Tele2 och den spelas in i världens minsta mötesrum på plats här i Visby. Vill du också boka ett möte? Ja, då är det bara att gå in på minimöte.se eller att använda hashtaggen minimöte. Tack för att du har lyssnat och vi hörs imorgon. Hej då!
0: Njut av Mac Selection El Maco med
1: Premium Beef Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött Och 100% fantastisk smak För ett ännu godare McDonalds